0: סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול העושר בהגשת ענבר אם. שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים? למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית, לדבר על כסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול באנגלית, מוזמנים לשלוח לי במהלך השידור הודעות, שאלות, טענות, מהנות, כל דבר, ומי שרוצה לדבר איתי בשידור, ניתן להתקשר למספר 03-677-3636, שלוחה 1 ושלוחה 2. היום, 97 באוקטובר, עברנו שבוע עם בשורות מאוד קשות, שולחת תנחומים למשפחות הנופלים, החלמה לפצועים, ועדיין, 136 אנשים שבויים וחטופים בעזה, הלב שלנו איתם ועם המשפחות שלהם, נשלח תפילה שכולם יחזרו הביתה בקרוב, מקסימום עד השידור הבא. אני רוצה לפתוח בשני סיפורים שקרו בזמן האחרון, שני סיפורים שונים, אבל המסר דומה. סיפור ראשון, פנתה אליי לקוחה, וסיפרה לי שהמצב שלה מאוד קשה והיא רוצה לבקש העלאה, אבל היא מאוד חוששת שיגידו לה לא. היא סיפרה לי שהיא נמצאת במקום עבודה כבר הרבה מאוד שנים, באותו מקום. לאורך השנים התפקיד שלה התרחב, יש לה המון אחריות. לטענתה, בלעדיה הבוס שלה לא מסתדר. אבל היא לא חושבת שהוא מעריך אותה, היא, היא, היא חושבת שהוא לא יודע את כל מה שהיא עושה, הוא לא רואה אותה. סיפור שני, לקוחה אחרת, שיש לה משרד אדריכלי. היא רוצה לגשת למכרז, לקבל עבודה של עיצוב, אבל היא יודעת ש- שאם ייקחו אותה, הם יקבלו הרבה מעבר למה שהם מצפים, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינת הערך המוסף. מצד שני, היא יודעת שזו תקופה מאוד קשה, והיא מפחדת לבקש כסף, היא מפחדת לבקש את המחיר שהיא חושבת באמת שמגיע לה, כי היא חוששת שיגידו לה שזה יקר מדי ויקחו מישהו אחר. לכאורה, שני מקרים שונים. אבל בשני המקרים, התשובה שלי זהה. הרבה פעמים הפוקוס הוא על המחיר ולא על הערך שאתם מביאים. אם זה כשכירים בארגון ואם זה כעצמאים ללקוחות שלכם. אז איך להעלות את הערך שלנו? איך לשווק את עצמנו נכון? איך להפוך את עצמנו למותג כדי שנוכל לבקש יותר כסף וגם כמובן לקבל שזה אפילו עוד יותר חשוב? לשם כך, הזמנתי היום את דוקטור יניב זייד, מומחה בינלאומי לשיווק ושכנוע. יניב, שלום.
1: היי, אלבר, מה שאתה אומר? כיף גדול להיות כאן. תודה על ההזמנה.
0: באהבה רבה. אני רציתי קודם כל לשאול אותך שאלה: אתה מוכר כדוקטור שכנוע. מה הקשר שכנוע?
1: אז תראה, שכנוע זה מילה שמאגדת בתוכה גם שיווק, גם מכירות, גם פרזנטציה, גם הנעה לפעולה, גם כתיבה שיווקית. בעצם אם את שואלת אותי מה ההגדרה של שכנוע, זה לשנות התנהגות של הצד השני. אם לדוגמה אני אקח משהו שעכשיו אני נכנסתי לאיזה קיוסק לקנות פחית קולה, ואני בא למוכר, ואני אומר לו תן לי בבקשה פחית קולה, הוא אומר לי זה חמישה שקלים, אני שילמתי לו חמישה שקלים, הוא לי פחית ויצאתי. אז השאלה האם היה פה שכנוע? לא היה פה שכנוע, למה? הייתה פה קנייה, לא הייתה פה מכירה, לא היה פה שכנוע. כי בעצם המוכר לא שינה את דעתי בשום צורה. אבל אם אני אבוא ואגיד, אפשר, אפשר פחית, הוא יגיד לי, עדיף לך לקנות שישייה, ויצאתי עם שישייה, או שאני אגיד, אפשר פחית, הוא יגיד, תגיד, יש לי פה גם uh, צ'יטוס ו- ומנטוס וכל מיני דברים, רוצה גם לקנות. או שאני אגיד לו, לא, אפשר פחית, הוא יגיד, למה אתה צריך, יש לי מסיבה ביום שישי, אז אחותי עושה קטרן, בוא תתחבר אליה, או משהו כזה, אז יש פה שכנוח, יש פה שינוי התנהגות בצד השני. ואם ניקח את הדוגמאות שאת אמרת לגבי העלאת שכר, אז אם אני באתי לבוס אומרים, יאללה, מגיע לך עליית שכר, אז לא צריך לשכנע, הם כבר החליטו, יש כבר תקציב, נתנו לי את הכסף. כל האתגר בשכנוע, זה לשכנע את הלא משוכנעים, לא לשכנע את המשוכנעים. זה לבוא לבוס או בוסית, שלא יודעים מה אני עושה ולהסביר מה אני עושה. או שלא תכננו לתת לי עליית שכר, ולשכנע אותם לתת לי איזה תקן, או, או לתת לי עוד איש צוות למחלקה, ולהזיז אותם מהעמדה שלהם. עכשיו, בדרך לה... לשינוי התנהגות אנחנו צריכים לעבור שינוי הרגלים, שינוי הרגלי צריכה, שינוי מודעות, שינוי חשיבה, הרבה דברים אנחנו צריכים להעביר את הצד השני, אבל בסוף זה צריך להתבטא בהתנהגות, זה האם לקוח קנה ממני או לא, האם מצביע הצביע לי או לא, האם המשקיע השקיע בסאט שלי או לא, האם הבוס הבוסית העלה לי את השכר או לא, בזה זה נמדד בסוף, מכאן המילה שכנוע.
0: דיברת הרבה על שכנוע של מישהו אחר, אבל אני חושבת שלפני ש... ש... על שינוי של... של הרגלים של מישהו אחר, על שינו... על זה לא מתחיל בי, הש... השינוי, קודם כל?
1: כן, השכנוע הכי קשה והכי חשוב זה שכנוע עצמי, כן? ולפני שאנחנו מתחילים לשכנע אנשים אחרים, אנחנו צריכים לשכנע את עצמנו. אם לדוגמה ניקח את הנושא של כסף, אז רוב האנשים, גם שכירים וגם עצמאים, וזה גם על פי מחקרים וגם על פי ניסיון שלי של 20 שנה בעבודה עם אלפי עסקים קטנים בינוניים ומאות רבות של חברות גדולות, רוב האנשים מתמחרים את עצמם נמוך מדי. למה? איך אתה מסביר? ש...
0: איך אתה מסביר את זה שאנחנו באמת מתמחרים את עצמנו הרבה יותר נמוך ממה שמגיע לנו באמת?
1: אז יש הרבה סיבות, קודם כל מבחינתי לתמחר נמוך מדי, זה שכיר או שכירה שמרוויחים פחות ממה שהם רצו לקבל או מה שהם חושבים שצריך לקבל, זה עצמאים שמתמחרים את המוצרים והשירותים נמוך מדי, ויש הרבה סיבות, הזכרת קצת, זה עניין שלא נעים לי, מה שנקרא לא נעים לי לבקש, כי אני מתחיל לעשות את החישובים של הצד השני, זה עניין שאני חושב שהתקופה אומרים עכשיו יש מלחמה, אבל לפני המלחמה היה חגים, ולפני החגים היה את המחאות, ו- ולפני זה היה את הקורונה, ולפני זה היה זאת אומרת, ובישראל יש תמיד גם מצב מלחמה, זה לא שיש מלחמה בשלום, יש מלחמה במלחמה גדולה, מלחמות קטנות, ותמיד יש משהו, אז תמיד אפשר להגיד לא עכשיו, עכשיו לא מתאים כי ככה וככה, הרבה אנשים גם, אני אגיד את זה בצורה לא עדינה, דפקו להם את המוח עם העניין של כסף, כל מי שגדל בקיבוץ, כל מי שעבד באקדמיה הרבה שנים, כל מי כל מי שעבד במערכת החינוך או במערכת הביטחון הרבה שנים, אז חינכו אותך שאתה נותן הרבה מאוד מהזמן שלך והרבה מאוד אנרגיה תמורת מעט כסף.
0: כן, שכסף זה מילה גסה, ובוא בוא, בוא תיתן ערך, כאילו יותר חשוב לתת ערך ולא מגיע לך על זה כלום.
1: בדיוק, כן. ו- ו- ושאר, ו- לא, ושאר, אני חייבת
0: ושאר... רגע, ל, ל... אפרופו הנשים שדפקו, ש... <laughs> אני לא רוצה להגיד דפקו, <laughs> אבל אני רוצה לשאול אותך על נשים. כי אני חושבת, תראה, זה, זה, לא, זה לא סוד שנשים אה, מרוויחות שלושים אחוז פחות מגברים. כן. אה, אז באמת, איך אנחנו, איך אתה רואה את זה כ, כ, כאיש מקצוע ש,
1: שנמצא בתחום? שאמרתי, כשאמרתי שרוב הנשים אה, אה, מתמחים רצה נמוך מדי, כמובןתי באופן גורף גם לגברים, גם לנשים. עם נשים הבעיה יותר, יותר חמורה. מכיוון שאפו פוד, גם יש כמה סיבות. קודם כל, לנשים יותר לא נעים מהצד השני. מה שנקרא, גברים המון פעמים חושבים על עצמם, אינטרסנטים, ואומרים, אני אבקש, מקסימום אני אקבל, אני לא אקבל, אני אבקש. נשים, קודם כל, מתחילות לחשוב על שני הצדדים, ואולי לחברה עכשיו אין כסף, ואולי אין תזרים, וזו תקופה קשה, אז למה שאני אבקש מהבוס, רק אתמול פיטרו מישהו, אז לא נעים לי, למרות שיכול להיות שפיטרו מישהו שהוא לא אז נשים יותר רגשיות, יותר עושות חישובים, יותר מתחשבנות, יותר חושבות על הצד השני. דבר שני, אני אגיד בהכללה מאוד גסה, נשים ממוצע, אני חושב, מעריכות עצמן פחות מגברים מבחינה מקצועית. זאת אומרת, לפעמים דווקא גבר בינוני יבקש שכר של, של מצטיין, ודו, ואישה מצטיינת תבקש שכר בינוני. וזה צריך להיות לא הפוך, צריך להיות שאישה תעריך את עצמה, ולא פחות מגברים אפילו יותר. אנחנו יודעים גם שנשים זה המינה, לא רק המין היפה, גם המין החכם. ונשים מחזיקות את החברות ומחזיקות את הבית ובוא נגיד נשים גם צריכות לשלוט בעולם אני גם חושב אישית דיברת בהתחלה על החטופים והמלחמה שאם אני חושב שאם נשים היו מנהלות את העולם אז העולם היה הרבה, מקום הרבה יותר טוב לחיות בו עם פחות מלחמות אנחנו ופחות... בהחלט מסכימים וחבל אז... שאין
0: מספיק נשים שם למעלה בהנהגה שקצת ייתנו אה, זוויות אחרות ל...
1: נכון, נכון ו- ודבר נוסף זה גם נשים יש עוד סיבה טכנית שלפעמים נשים זה משכורת שנייה <אז> ו- ואז הן אומרות, טוב, לא, אני לא צריכה יותר מ-X, אז אני אבקש X. וגבר, זה לא חשוב ממה הוא צריך, מה הוא לא צריך, הוא רוצה להרוויח יותר מהחבר, הוא רוצה אגו, הוא רוצה לדעת שהוא מסתכל הכי גבוה בחברה, הוא רוצה תמיד יותר, אז יש פה גם עניין כזה, שאלפים נשים מראש מקטינות את, ה- את הדרישות שלהן, כי הן לא צריכות במירכאות יותר. אגב, הרבה פעמים קורה שכשנשים מתגרשות, נגיד, אז פתאום הנושא של נהיה הרבה יותר דומיננטי, <אז> כי <אז> עד עכשיו... עד עכשיו הבעל ניהל את הכספים, או עד עכשיו המשכורת שנייה הספיקה, פתאום זה נהיה את המשכורת העיקרית. אני יכולה להגיד לך
0: שאליי מגיעות נשים בשני מצבי משבר, בדרך כלל. או בגירושים, או במוות. מוות של מישהו אחר. במקרה מוות שלו. כאילו, פעם ראשונה שהן צריכות לטפל בכסף שלהן, וזה תמיד בדרך כלל בעיתות משבר, זאת אומרת... זה מכריח אותם, זה דוחף אותם לפינה ואין להם ברירה.
1: אז אני חושב שהסיבה, שזה לא, זה לא צריך להיות רק בעיתות משבר, והסיבה שמאוד חשוב להקשיב לתוכנית שלך, ולשמוע פודקאסטים כמו הפודקאסטים האלה, ובכלל לרכוש השכלה פיננסית, בין אם זה אקדמית או חוץ אקדמית, לנשים, זה לא להגיע למצב שרק במשבר אתה שמגיע לך יותר. <אח> ואחר, אגב, אם ארגנת את הארגון לקבל פחות, יהיה לך יותר קשה לקפוץ פתאום במכפלות עם השכר שלך.
0: בהגשת מועמדות, כי גברים שהם לא מתאימים 100% למשרה, כן יגישו מועמדות, אבל אישה, אם היא לא 100% עונה על כל ה... על כל ה... מה שמבקשים, על כל הקטגוריות, גם אם היא עונה... אם מתאימה 90%, היא לא תגיש את המשרה, וזה ההבדל. אני חושבת שמכאן זה מתחיל.
1: נכון, זה קשור גם באמת להעיז ולגשת, ואישה, נשים, או שוב, בהכללה מאוד גסה, הן יותר פרפקציוניסטיות, ויותר רוצות שהכול יהיה מושלם, ושבאמת, אני אתאים 100% ואז אני אגש, ולא נעים לי לגשת אם אני לא, לא מתאים ל-100%. דרך אגב, אני, אני מרצה הרבה לקבוצות של נשים, ועצמות נשים, ודירקטוריוניות וכולי, חברי חבר דירקטוריון שיש הרבה נשים, ואני אומר שאיך נדע, כשהזכויות של נשים וגברים יהיו שוות, שגם אישה בינונית תוכל להתקבל כל הנשים שאני מכיר בעמדות לא מפתח הן מעולות, מעולות, מעולות ומצד שני אני מכיר הרבה גברים בעמדות לא מפתח שהם בינוניים אז ביום שגם אישה בינונית או אישה לא מושלמת תוכל להתקבל לתפקידים בכירים נדע שהגענו לשוויון זכויות תרגיש נוח
0: <laughs> <laughs> תגיד איזה תכונות צריך כדי להיות באמת גבר מצטיין או אישה מצטיינת עם מיתוג גבוה, עם ערך עצמי גבוה, איזה, איזה תכונות צריך?
1: תראי, בסוף זה, זה, בסוף זה הרבה עניין של אישיות ואופי, אבל זה דברים שהם מרכשים. קודם כל יש פה שני היבטים, אחד זה הבינג והשני זה הדוינג. הבינג זה הסטייט אוף מיינד שלכם וההלך רוח, גם גברים, גם נשים, והדוינג זה מה בפועל צריך לעשות. אז נתחיל רגע עם הבינג, העניין של החוסן המנטלי, אה, אנחנו צריכים להאמין בעצמנו, אנחנו צריכים שיהיה אה, דימוי עצמי גבוה, ובעיקר אנחנו צריכים גם להבין מה הערך שאנחנו נותנים לצד השני. כי ככל שהצד השני הערך שהוא מקבל יותר גבוה, וזה אגב לא משנה מה אנחנו צריכים, כמה כסף אנחנו צריכים, מה אנחנו חושבים שאנחנו עושים, לנו זה רק קפיצה קטנה, זה רק ידע קטן, לצד השני זה הרבה. והאנשים משלמים לנו, לא לפי מה אנחנו מבקשים, אלא לפי כמה שהם חושבים שהם מקבלים. ואני אתן דוגמה קטנה, זר, פרחים, ואני זר, פרחים, שקלים, זר קלה, הוא שווה 500. וזה אותם פרחים. אז מה השתנה הצורך? כי כשאני קונה זר פרחים לחתונה, זר קלה, אני לא קונה פרחים, אני קונה את התמונה המנצחת של האלבום תמונות של הקלה בעוד עשר שנים, איך היא תיראה, ואת זה שהיא מרגישה מלכה ליום אחד, ואת זה שזה ארוז לי בצורה מסוימת. זאת אומרת שבסוף, לשווק את עצמנו זה לארוז את עצמנו בצורה שיווקית, ולשווק מוצר או שעוד, זה לדעת לארוז אותו בצורה שתסביר לצד השני מה הוא מקבל. ופה אני אומר שככל הוא גם יהיה מוכן לשלם יותר. אז זה, זה אמרנו, אחד זה ה-state of mind, שתיים זה ההבנה של הצד השני, וברמת ה-doing, אני חושב שיש פה הרבה גם התמדה וחריצות לאורך זמן, אנשים שהם, שהם, שהם מצליחים לאורך זמן, הם מתמידים במה שהם עושים, הם מפתחים מקצועיות, הם תמיד נמצאים שם, ואנשים שסומכים עליהם מוכנים גם לשלם להם יותר, כי חלק מהסיבה שהשוק השוק מתגמל התמדה. לדוגמה, יש אנשים שנעלמים, אפרופו אחת הבעיות של נשים, שפעמים נעלמות בלידה לכמה זמן, ואז לנסות לחזור חזרה לשוק, ולגברים הרבה פעמים יש יצף תעסוקתי ולאישה לא. אז השוק מתגמל התמדה ומוכן לשלם על זה יותר, וגם לקוחות, תחשבי, כולם היו רוצים, נגיד, תעשיית המנטורים, שיש רשימות קבוצה, אנשים כותבים לקהילה שלהם, פתאום נעלמים לחודש-חודשיים. למה? כי עבר עליהם משהו, כי ילדו, כי חלו, כי אושפזו, כי, כי נסעו לחו"ל, לא משנה למה, ואז הם חוזרים אחרי חודשיים, פתאום מעלים מייל, אתם בטח שואלים את עצמכם אז תמיד אני אומר, לא, לא, אני לא שואל את עצמי, אני
0: פשוט עברתי למתחרים. כי אף אחד לא שקרה. מחכה לנו, השוק, הזכרת השוק דינמי. הזכרת לי סיפור, יש סיפור על אונייה שהיה בה קלקול שלא הצליחו לתקן. הזמינו הרבה אנשי מקצוע ולא הצליחו לתקן. ואז הקפטן של האונייה הזמין, אמרו לו, יש איש אחד שהוא מומחה, מומחה הכי טוב בעולם לדבר הזה, והוא הזמין אותו, ותוך חמש דקות הוא פתר את הבעיה. ותיקן ו- 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 את האונייה, ואז הוא ביק- אה, הגיש חשבונית עשרת אלפים דולר. אז הוא אומר לו, רגע, אבל היית פה חמש דקות, מה זה עשרת אלפים דולר? הוא אומר לו, אתה לא משלם לי על הזמן שהייתי פה עכשיו, אתה משלם לי על שלושים שנה של ניסיון שצברתי בשביל לטפל לך בבעיה בחמש דקות.
1: נכון, ונכון, ו- ואתה גם משלם על כמה היית מוכן לשלם לפני חמש דקות. זאת אומרת, כשהאונייה הייתה תקולה כבר ימים שלמים ואף אחד לא מצליח, אז כמה אתה מוכן לשלם, אז אני נותן לך הצעת מחיר שתחתום עליה, זה לא, אתה מגלה את המחיר אחרי שאתה כבר מבסוט והאונייה כבר מסובמת והכל בסדר, פתאום אתה שוכח מה עשיתי, זה גם חלק מהעניין.
0: נכון. תגיד, כשאתה מדבר על מותג, כשאתה מדבר להערכת עצמך, זאת אומרת, זה גם לעצמאים וגם לשכירים, נכון? זאת אומרת, זה לא משנה אם אנחנו, כי יש, זה לא משנה באיזה תפקיד אתה נמצא היום, נכון? כן, חד משמעית,
1: גם שכירים וגם עצמאים, 2024 זה עולם של ביטוג אישי ושיווק עצמי, וגם אנשים שכירים צריכים לדעת לשווק את עצמם בתוך הארגון, וגם מחוץ לארגון, ובונים מותג, גם בתוך ארגון בונים מותג. עכשיו ככל שאני נחשב יותר מקצוען, יותר רציני, יותר נחמד, יותר יש לי ביטוג אישי בתוך חברה, אז קודם כל אני אקבל יותר כסף, כי מוכנים לשלם יותר אם אני טאלנט, ממש אני אומר את המילה טאלנט גם כעצמאי, גם כשכיר, אז אני טאלנט, מוכנים לשלם יותר. דבר שני, יגייסו אותי ראשון לחברה, את יודעת, יש קטע, כמו פה מיתוג עצמי, זוכרת שהיה את הקורונה במרץ 2020, כן. אז יצאנו כל הזמן לסגר של חודש וחצי. נכון. Okay? וכולם נהלו, מה שנקרא, העולם הצר, יצאנו לסגר. חזרנו מהסגר, אמרו, עכשיו אפשר להחזיר למשק רק 30% מהעובדים שיוגדרו עובדים חיוניים. עכשיו תחשבי, יש מנהלת צוות עם עשרה עובדים, עכשיו כל אחד מהעובדים יגיד לך, אני הכי חיוני בעולם, אם אני הולך לחברה קורסת, פתאום מגלים, שרק הלבנתי. שלושה עובד ועוד שבעה, כאילו לא, לא מספיק חשובים לארגון, ואנשים חטפו שבר מאוד מאוד גדול, הרבה אחרי. מאוד שכירים, גם שכירים בכירים, שלא יחזירו אותם נכון. לעבודה, אחרי הסגר הראשון, אמרו, אתם לא, כאלה חיוניים פתאום. נכון. זה היה משבר גדול מאוד, בהרבה מקצועות, בהרבה תחומים, וגם הרבה אנשים באופן ספציפי. אז אני צריך להגדיר את עצמי בארגון, למתג את עצמם כחיוניים, ואם אמרת קודם שיש מישהי, מה שנקרא, החברה קורסת בלעדיה, אבל הוא לא טוב אם אנשים לא מבינים את
0: זה. יש לך סיפור שאתה עבדת עם מישהו כזה או עם מישהי כזאת ש, שבאמת אה, אה, הגיע אליך כשבהתחלה הערך שלה היה נמוך ורק ואחרי שהיא עבדה איתך אה, הערך שלה עלה הערך שלה בעיני עצמה עלה בעיני הסביבה בעיני הבוסים שלה זה יכול להיות אה, 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 זכר או אני... נקבה כן זה לא משנה גבר או אישה אה, אני יכול
1: להגיד לך שרוב הלקוחות שמגיעים אליי גם בעלי סכינטים בינוניים וגם אנשים פרטיים אה, כמו שאמרתי הם נמוך מדי ואני כמעט כולם עובד על להעלות מחירים, יותר מזה, רוב הוויכוחים שלי איתם מההתחלה, זה אני צריך להסביר להם שהמחירים שלהם נמוכים ואני מתחיל להסביר להם למה, למה הצד השני רואה את זה אחרת ועד כמה הם תותחים ועד כמה הם מעולים ובאמת אפילו דברים כמו הוכחות חברתיות, הנה דוגמה, שהרבה לקוחות יש להם רזומה מטורף, אבל אם אתה שואל אותם על עצמם, אז הם כזה אומרים כן, אני מקצועי, אני זה, הם כאילו לא מעריכים נגיד 20 שנה ניסיון באיזה חברה. או תעודה והצטיינות באיזו אוניברסיטה, או כמות לקוחות מטורפת, או לקוחות סלבים שעבדה איתם, והם לא יודעים לשווק את זה, והם גם לא מבינים מה, מה הקטע. אני אתן לך דוגמה, שהייתה לי פעם, אה, אה, סתם מכאן גן פרטי, מישהי שגנת שגן פרטי, שבא אליי לדבר על איך לשווק להורים את הגן. עכשיו, גן פרטי בתל אביב, זה, זה 4,000 שקלים פלוס לחודש, בסדר? זה סכומים מאוד מאוד גבוהים, זה נשמע כאילו גננת פשוט, אבל <גנת> גן <גנת> פרטי וזה. זה משכנתה, זה, זה חתיכת משכנתה. כן, <גנת> כן, כן, זה מחירים מטורפים, היום <גנת> זה <מן> כבר <גנת> מגיע <גנת> ל-5,000 <לחיד> שקלים <לחיד> בחודש בחלק מהגנים, ויש סיור עם ההורים, וזה ילד ראשון, וההורים ירצים לדעת, ואז היא סיפרה לי כבדרך אגב, שהנכד של ראש העיר יצא בגן. ואז אמרתי, את מספרת את זה להורים בסיור שאת מראה להם את הגן, היא אומרת, לא, מה קשור, למה אז אמרתי מה זאת אומרת, זה הוכחה חברתית נהדרת. הרי אם, אגב, הנכד של ראש העיר יכול ראש העיר יחליט, יכול להיות שהילד או הילדה טקסט מה בתת-מודע הם מבינים, אני כן שהגן הזה בטוח, שהגן הזה חוקי, שהגן הזה כנראה טוב כי הנכד של ראש העיר פה, שיכול להיות את ראש העיר, שאני ביום הורים או בשישי בבוקר, שיבוא לאסוף את שאם יש בעיה בגן אז אוטומטית העירה תטפל כי הראש ירידה על זה ראשון, אם הסגן יתקלקל או משהו כזה. זאת אומרת המון המון דברים מעולים שמעלים את הערך של הגן והיא לא מספרת את זה והיא לא מבינה מה הקשר בין זה לזה, מה שנקרא מצטנעת ולא מספרת את ההישג הזה שכאילו, ש- שיש פה לקוחות סלביים. המון פעמים אנשים מצניעים הישגים ולא מדברים על דברים מספיק, דברים שהם עשו, או נותנים גם עוד דבר שמאפיין נשים, ושגם נותנות לאחרים קרדיט. עכשיו זה בסדר גמור לפרגן ולתת קרדיט, לקחת את כל הקרדיט לעצמך זה לא טוב, מצד שני עשית משהו להגיד לא לא זה עבודה קבוצתית אם זה רק אתה עשית או אם היית חלק מקבוצה לא לספר את זה ולהצניע את זה זה גם לא בסדר, זאת אומרת האמת היא איפשהו באמצע, okay. עשיתם דברים תעמדו מאחוריהם תספרו אותם ואז תהיו שווים יותר גם כשכירים וגם כעצמאים.
0: מדהים מינוס, לצאת אל מסלול האושר, בהגשת תודה שחזרתם אלינו, אנחנו עם דוקטור יניב זייד, ואנחנו מדברים על איך להעלות את הערך שלך. ויניב, רציתי לשאול אותך ממש ש... ש... שאלות uh, פרקטיות, אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו ממתגים את עצמנו בתוך ארגון? אוקיי, okay,
1: אז קודם כל, קודם כל זה חשוב לתעד. כשאנחנו עושים פעולות טובות לתעד אותן, את יודעת, יש משפט שאומר צדק צריך להיראות לא רק להיעשות. <laughs> אז הנחת היסוד שלי קודם כל שכולנו אנשי מקצוע טובים, ומי ששומע אותנו, אם הוא שכיר אז הוא איש מקצוע טוב, ואם הוא עצמאי אז העסק שלו טוב, המוצרים שלו טובים, אבל כדי לקבל יותר כסף אנחנו צריכים גם להציג את זה בצורה טובה. אבל זה לא דבר טוב אומר...
0: בארגון שאתה... כשאתה עושה את הדברים זה נראה מעולד, זה נראה כאילו אתה מנסה ללקק לבוסים, זה לא נראה
1: טוב כשאתה, כשאתה עכשיו עכשיו עושה את זה. אז אני אגיד, הכל, הכל עניין של איזון ומינון. לא התכוונתי לשלוח כל יום ושתיים בלילה מייל, רק כדי שכולם יגידו שאתה עובד מאוחר. אבל אם יש איזה פרויקט מיוחד, שמשבילו נשארת עד מאוחר בלילה והיית אחרון במשרד עוד שעות, לדאוג לה, לספר את זה לאנשים. ואם יש ישיבה עם הרבה אנשים, הרבה משתתפים, וכל אחד מציג את העמדה שלו, להיות מאלה שגם מציג שכשנגיע לקוח לביקור במפעל או במשרד או בחברה הוא זה שעושה לו לא את הסיור וכששולחים מישהו להשתלמות מקצועית אותה שולחים להשתלמות וכשצריך לשלוח מישהו לכנס בחו"ל אז אותה ישתלחו לכנס בחו"ל וכשיש ישיבה אז היא זאת שתדבר ותציג את האג'נדה וכולי זה מבחינתי המותג עכשיו ככל שאני יותר אשתבלל ולא אאזוב ו- ורק אעשה את העבודה המקצועית ויגיד הבוסים כבר ידעו לבד מה אני עושה אז עובדה זה לא קורה לבד גם לדעת לשווק אותה בצורה טובה, זה נכון כסחיר?
0: איך עושים את זה בצורה שלא, עוד פעם, ש, שמצד אחד לא תהיה מוגזמת ומצד שני כן יראו אותי?
1: אז אני חושב שיש פה עניין של, הכל עניין של איזון ומינון וזה גם משתלם מאדם לאדם ומתחום לתחום אבל בגדול קודם כל, כל לתעד את הדברים, קודם כל תתעדו דברים שעשיתם, תרשמו לעצמכם, אם יש תוצאות שהבאתם עסקיות תדאגו לדבר על זה, תיזמו הרצאות מול העובדים, אני אומר עוד פעם אז לדוגמה, הרצאה מול העובדים זה כאילו לספר מה אתה עושה, אבל לא במסווה של להשתחצן ולספר לעצמך כמה אתה גדול, אלא פשוט לתאר כל מיני פרויקטים שהשתתפתם. או אם יש מצגת להעביר בישיבת הנהלה, בוא נגיד, תיזמו אתם להיות אלה שמרווינים את המצגת, ואז תמיד זוכרים את מי, ש, מי שדיבר. <אח> <אח> לאמריקאים יש משפט שאומר, מה ההבדל בין מומחה ללא מומחה? עשרה סנטימטר. <אח> מה זה עשרה סנטימטר? הגובה <אח> <בובר> של <אח> עכשיו לא צריך, בדיוק עכשיו לא צריך להיות כאילו באמת במה מטאפורית, אלא באמת בחדר ישיבות, העובד שמציג את הפרויקט מתוך הצוות, אותו זוכרים יותר, ואחרי זה ישאלו אותו שאלות על הפרויקט, כי זוכרים שוב זה שדיבר על זה.
0: ואיך נכון לדעתך לבקש העלאת שכר?
1: אז יש כמה דברים. דבר ראשון, להתכונן לפגישה הזאת. הרבה אנשים לא מתכוננים לפגישות האלה, והם חסידים להתכונן לשני דברים. זה גם, כמו שאמרתי, אם אני מתעד, אז לדעת לעשות ממש של מה עשיתם, כי ההנחה שלנו תמיד שהבוסו הבוסית יודעים מה אנחנו עושים, אבל לא נכון, הבוסו הבוסית, יש להם עוד הרבה מאוד עובדים, אתם יודעים, אנחנו, מבחינתנו, הם 80-90 אחוז מהתשומת לב שלנו בעבודה, אבל הם, אנחנו 5 אחוז מהתשומת לב, או פרויקטים, דברים שעשיתם, הישגים שהגעתם, שעות שנתתם, קשיים שהתמודדתם והצלחתם וכולי. הדבר השני, חלק מההכנה, זה להגדיר בדיוק כמה כסף אני רוצה. שזה גם קטע, כשהרבה אנשים, יש על זה מחקרים, שאחת הסיטואציות הכי מלחיצות ב, ב, בדיבור מול קהל זה העלאת שכר, כי אתה כאילו בא וצריך לבקש עוד וכולי, ורוב האנשים לא מתכוננים ולא חושבים כמה כסף הם רוצים. עכשיו, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות בשיחת העלאת שכר, זה שאתה תגיד אני רוצה העלאת שכר, אבל בוס יגיד לך אוקיי, מה קיבלת 200 שקלים בחודש תוספת, פופלי מהמשרד. כשנצאת מהמשרד, ביקשת קיבלת, קיבלת, קיבלת עוד כסף, רק זה לא מספיק לך ולא רק מה שחשבת, ועכשיו אתה גם לא יכול לחזור חודשים לבקש עוד כסף. אז תגדירו כמה אתם רוצים, ופה גם בא ההבדל בין גברים לנשים, שהרוב פעמים נשים יבקשו פחות. גבר רוצה איקס, יבקש 1.2 או 1.5 איקס, אישה רוצה איקס, ובסוף נתבקש חצי x, נקבל רבע x. אז אני אומר שתבקשו אפילו יותר ממה שאתם רוצים, שיהיה לכם איפשהו לרדת, או אם אתם אומרים זה המספר נקודה, אז אני לא מבקש יותר, אני גם לא אסכים לפחות. צריך לחזק את ההסבר למה המספר הזה חשוב ולמה אני כל כך חיוני לארגון.
0: תגיד, אתה ממליץ לפני שאני ניגשת ל... ל... ראיון כזה של העלאת שכר לעשות אה, סקר שוק במקומות אחרים, לראות כמה אנשים מקבלים, לדעת בכלל אם, אה, אם כאילו זה, אה, אם זה, בכלל בקשה ריאלית או שפשוט לבקש כמה שבא לי וזהו.
1: תראי, אז, אז, אז קודם כל כן, כן אפשר בשביל לדעת, תלוי מה רמת העניין שלך של השוק, האם זה שוק חדש ואת בכלל לא יודעת כמה מבקשים, אז ברור שצריך לעשות סוג של מחקר שוק ומיפוי שוק ולשאול אנשים. כדאי לשאול אנשים שהם באופי, מה שנקרא, מוקצן ומעריכים את עצמם, ולא כאלה שנחבאים מהכלים שיורידו כן. לך את הרף, אלא כאלה שמחזיקים מעצמם מקצועית ו- כן. ומבקשים הרבה, כן. וגם חברות באותו סדר גודל, אם אני בחברת הייטק סייבר, אז לשאול אנשים בסייבר, לא לשאול בתחום אחר שאולי הוא פחות רווחי, משלמים פחות. אבל בלי קשר, אני אומר תמיד לשאוף להיות ברף הגבוה שלו, שוב. זאת אומרת, נגיד אמרו, נגיד המחירים נעו סתם במשכורת, אז תבקש 25,000 שקלים בחודש, לא תגיד, טוב, אז אני מראש אבקש את ה-20, בסוף תקבל 18. והיום אגב, בהייטק המון פעמים, יש כמה סבבי רעיונות, והשכר מגיע בסוף, זאת אומרת, קודם כל, שיקבלו אותך לעבודה, או שיקבלו אותך לעבודה. אחרי שמקבלים אתכם לעבודה, אז כבר המשא ממתן השכר, אתם הנקודה החזקה, הנקודה החזקה אצלכם. כבר, השקיעו בכם זמן ואנרגיה, וראיינו אתכם, ורוצים אתכם, ובחרו אתכם מקצועית, ועכשיו... המנייה שלכם עלתה. אם על ההתחלה נגיד שמו אני רוצה את זה ואת זה ואת זה וזה וזה קצת גבוה אבל הם עוד לא מכירים אותי אז אין להם שום עניין לעשות מאמץ כדי להגיע למה שאני רוצה ויגידו לי לא לא תודה זה מעלה שכר תודה רבה ביי. אז עדיף תמיד גם לנהל את המשא ומתן עם כסף בסוף. אחרי שהם של... <אחרי> <שם> אחרי...
0: כבר מכירים ויודעים ורוצים ו... והשווי שלי כאילו עולה. בדיוק. עכשיו, אתה מדבר, דיברת הרבה על ההכנה של באמת להגיד, לדעת כמה סכום אני רוצה ו, ולבוא עם, עם הדרישות שלי. מה עם הכנה מנטלית?
1: אז יש פה גם הרבה הכנה מנטלית של להכיר בערך של עצמי ולהבין שאני טוב וגם לשחזר לעצמי אפילו ברמת לרשום את כל הדברים הטובים שעשיתי לחברה כי המון פעמים אני נותן, 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 ואז שאני צריך לקבל, אז פתאום אני קצת לא נעים לי וכן נעים לי, אבל החברה היה מאוד נוח לבקש ממני להישאר עד מאוחר, או לעשות את הפרויקט מעכשיו לעכשיו, או דברים כאלה. אז ממש לזכור את הדברים האלה, גם לתעד לאורך זמן, וגם להשתמש בדברים האלה. וגם לגבי העלאת שכר, לפני שמדברים על הכסף, להתחיל בהעלאת הערך. לדוגמה, דיברת בהתחלה על דוגמה של מישהי בעל הבוס שלה, כן. והיא בראש שלה. נניח שהיא צודקת, מחזיקה את החברה, ואם היא הולכת לשירותים, אז החברה קורסת, והיא עבודה שבועיים בחו"ל, אף אחד לא שם לב. יש, יש מלא כאלה, לא
0: נעים לי להגיד לך, אבל כן.
1: יש מלא כאלה. אז לפני שהיא מתחילה להגיד, לא נכנסת בדלת, היי, שלום, אני רוצה 20% יותר, ואני רוצה עוד 2,000 שקלים בחודש, אלא לבוא ולהגיד, בוא רגע שנייה, אני רגע מה קרה מאז הפעם האחרונה שדיברנו, בוא רגע תקבל כמה input על דברים שעשיתי, את זה, את זה, את זה, את זה. וזאת בערך חופשת ערן, אני בעצם עושה גם את התפקיד שלה, אז בעצם אני כרגע בונה ערך, ואז אומרים, אוקיי, כמה אתה רוצה, ואז אני אומר את המספר, וגם המספר הוא קצת גבוה לעומת מה שתכננו, אבל זה קצת, קצת מתקזז עם הדברים שתיארתי שאני עושה אקסטרה, שלא חשבו או לא ידעו קודם שאני עושה.
0: אז כאילו להעלות את הערך שלך לפני שאתה מבקש, להגיע לכסף בסוף.
1: אגב, ככה זה גם במכירות, לפני שאני מוכר לקוח, אם אני אגיד ללקוח ישר, אני לא יודע, תראו, אז אמרתי, יש את המשוכנעים, אלה שבכל מקרה כן. יקנו לכם את הסכום הקבוע כי שווה להם. יש את אלה שלא יקנו, לא משנה מה תעשו. המשחק בשכנוע זה עם האלה באמצע. בסדר, אם הבוס תכנן לתת לי 20,000 שקלים, ואני מבקש, לא יודע מה, 30, ואין סיכוי שאני אקבל, אז אני בכלל לא במשחק. אבל אם אני מבקש 24 והוא יעשה את הקוואץ' הזה למעלה, אז הוא צריך קודם כל להבין את הערך לפני שהוא שונה את 24 גם במכירות עם לקוחות, קודם כל תבין את הצורך של הלקוח. תסביר לו למה, כמה הערך הוא יקבל וכמה תועלת, ואז בראש אתה מעלה לו את הערך, ואז כשאתה אומר את המחיר, הוא כבר מוכן יותר לשלם אותו. מדהים.
0: האמת היא שאני אתן גם טיפ שלי ברשותך, ש- ש- שאני מיישמת, ששמעתי לפני הרבה שנים ואני מיישמת, לפני כל פגישה חשובה, אני מעבר לדברים הטכניים, נקרא לזה, שמה אני רוצה לצל, לקבל וכמה, אז אני גם רושמת לעצמי... איזה מין ענבר אני ניגשת לפגישה, אה, מבחינת uh, תכונות, מבחינה מנטלית, כאילו חזקה, אנרגטית, uh, uh, שולטת במצב, uh, איזה... איך, uh, uh, מה אני באמת, מה היא הצלחה בעיניי בפגישה, מה היא הצלחה מרובה בעיניי בפגישה, עם איזה, עם איזה ערך אני רוצה להביא לפגישה, איך אני רוצה לצאת מהפגישה, כאילו מה יקרה אם אני, כאילו ממש, לציין סוג של תמונת חזון לפגישה, כדי שזה לא. באמת יקרה, לא רק, לא רק את הדברים הטכניים.
1: אז קודם כל, הערה מצוינת ואני אוסיף עוד שני דברים. ברשותך, אחד זה שאני זה ממליץ לא רק בפגישת העלאת שחר, אלא לכל פגישה, כי כן, קדימה, לכל כן, לכל פגישה, הבריאת מציאות הזאת, אנחנו גם בתחילת שנה אזרחית, שנת 24, אז אני אומר תמיד, מי שעוד לא עשה, לתכנן את 2024, לעשות תמונה מנצחת וכזו לסוף 2024, זה ברמה אסטרטגית, ברמה הטקטית, כמו שאת אומרת, לפני כל פגישה, לתכנן ולראות את הבריאת מציאות. דבר שני, את אמרת לרשום המון המון דברים, אני אוסיף עוד דבר אחד, את הסכום שאני רוצה, לרשום אותו על הנייר. למה? כי המוח צריך להתרגל לסכום. עכשיו, מה קורה? אם אני אגיד, תשמע, אני טוב, עשיתי את זה, ועשיתי את זה, ועשיתי את זה, ועשיתי את זה, ואני רוצה עוד 5 שקלים, כאילו, פתאום לא נעים לי, <laughs> אז העיניים קורדת, ופתאום... אהבתי את, זה, את
0: הקטן
1: ה... הזה, <laughs> אני רוצה... <laughs> <laughs> ממש, <laughs> לא,
0: אני,
1: אני רוצה עוד כזה... <laughs> כזה... <laughs> <laughs> אני, אני רוצה עוד 2,000 שקלים, נגיד סתם, אני מרוויח 20, אני רוצה 22, ולרשום אותה כמה פעמים על הדף, ולהסתכל על הדף, זה סוג של עבודה מנטלית למוח, שאני, וגם להגיד לעצמי, אני רוצה 22 אלף לחודש, בגלל זה, בגלל זה, 22 אלף לחודש, להגיד כמה פעמים, ואז שאני אגיד את זה בזמן אמת בריאיון, בפגישה, אני לא אבלע מילים, ולא אגמגם, ולא האנרגיה שהיא תרד, כי המוח כבר רגיל להגיד את המספר החדש. אז גם את זה, זה נכון אגב גם לעצמאים, כי אם אתה עכשיו רוצה להעלות מחירים, העלית על ההנחתה. אני תמיד נותן להם, אני אומר תמיד אפשר למצוא תירוצים, מה זה תירוצים? שנה אזרחית חדשה, מחירון 2024 עודכן לעומת 2023, עכשיו זה שטויות, אתה יכול גם לעלות מחירים במרץ, זה לא משנה, אבל כאילו יש לך תמריץ מסוים. אז גם פה נגיד שאני גרפיקאית שלוקחת uh, 500 שקלים לשעה, uh, בסדר? ועכשיו אני רוצה לקחת 700, למה? כי אני מרגיש שזה יותר נכס, עכשיו, אני לא, אם אני אגיד אני רוצה 700 כי יש לי מינוס בבנק וכי אני רוצה לצאת עם uh, בעליל חופש uh, בקריבים ואני צריכה זה גם לא סיבה נכונה מוסרית, וגם זה לא יישב לי טוב בראש, ואני לא יודע לתרגם את זה, והיקום, מה שנקרא, לא יתגמל אותי. אבל אם אני בא ואומר, לא, אני ממש מרגיש שאני רואה כמה לקוחות נעזרים בעיצובים שלי, וכמה העסק שלי גדל בזכות זה, וכמה הם בסוף התהליך איתי, אז כן, אני שווה 700. ואז אתה מתרגל את ה-700 לזה, ואתה אומר, זהו, לא, גמרנו, מהיום, 700. עכשיו, קורה דבר מעניין, שכשאני מתחיל לקחת את המחיר החדש, אז המודעות עולה. ואז אני כבר מתרגל לקחת את ה-700-700 ופתאום שמישהו יגיד לי אבל פעם קודמת לקחת 500 נראה לי כאילו 500 אני בכלל יוצא מהבית של 500 כאילו אני לא מבין איך עד לפני כמה חודשים בכלל העזתי לקחת 500
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו מאוד חשוב על מה שאמרת ש... שאם אתה מחליט להעלות מחיר זה בסדר יש אינפלציה והמחירים עולים ובאמת הכל יותר יקר אם אתה מעלה מחיר, אתה גם צריך, במיוחד בשירות, בסדר? כשהמוצר, כש... הרי במקצועות שלנו, אנחנו, התמחור הוא שלנו. ללקוח לא מעניין איך אנחנו הולכים למכולת. זה לא שיש לי פה עלות יותר יקרה ב... ביום-יום, כאילו. כן. ומה שחשוב, שאם אתה מעלה מחיר, אתה צריך לתת ערך בהתאם. נכון. זאת אומרת, אתה לא יכול להעלות את המחיר מ-500 ל-700 ולהמשיך לתת את אותו ערך של 500. אתה חייב גם שהערך שלך יהיה ערך של
1: 700. אז אני, אז אני אגיד, אני אגיד רגע, קודם כל, אם עד היום... אם בחרתי 500 ועכשיו אני לוקח 700 אבל נתתי עבודה מעולה שהייתה שווה 700 גם קודם ועכשיו אני אומר 700 אז אני לא צריך לעשות משהו אחר, אני צריך להיות עני. עכשיו מה קורה? אני אומר המון פעמים אנשים מפחדים שכשמעלים מחירים הלקוחות שכבר יתרגלו למחיר הקודם יגידו מה? מה זה העלאת מחירים הזאת? מה זה צריך להיות? ואז אני אומר להם תמיד זה מתחיל מהראש ואז בהסבר שאתם צריכים להסביר ללקוחות שזה לא שעשיתם להם הרעת תנאים זה לא שהלקוח פתאום משלם עוד 200 להפך שהוא שילם רק 500 שקלים,
0: ועכשיו הוא מתחיל לשלם את הקיר העמידי. אני אז ב, בדרך כלל זה קורה הפוך, אתה יודע. בדרך כלל, ככה אני ראיתי את זה בהרבה מקרים, אולי אני טועה, כי לך יש יותר פרספקטיבה, אתה מלווה יותר עסקים. אנשים מסתכלים על מתחרים, ואז אומרים, אה, ah, רגע, הקולגה שלי לוקח 700, גם אני יכול לקחת 700, אבל הם לא יודעים שהקולגה באמת נותן ערך של 700, ולי לא מגיע. זאת אומרת זה שאני רוצה להרוויח כמוהו זה בסדר אבל אני לא נותנת את מה שאני נותנת יכול להיות שיש לי פחות ניסיון יכול, יכול להיות שיש לי פחות ידע יכול להיות שאני לא ברמה ש... בסדר יכול להיות אוקיי יכול להיות שאני גם באמת לא, לא מתמחרת את עצמי זה גם יכול להיות אבל הרבה
1: פעמים... <תאחר> כלל, כן, בדרך כלל הסיבה שלא מתמחרים זה מספיק גבוה לא משנה אגב, אני מאמין בחשיבה יצירתית ולא חשיבה תחרותית כלומר לא לקחת או לתת או זה לפי מה שהמתחרים תיקחו כמה שאתם חושבים שמגיע לכם ותיתנו כמה שאתם חושבים צריכים לתת. ופשוט שכתר,
0: תסבירו ו... למה, זאת אומרת תסבירו את הערך שלכם.
1: ואני אגיד עוד דבר, דיברנו על מותגים קודם, על מיתוג אישי. יש את, בכלכלה, אני גם כלכלן בהשכלה, ויש את עקומת ההיצע והביקוש. כלומר שיש איזה סוג של מחיר שיווי משקל כזה, של מה מוכנים לשלם, מה אנשים מוכנים לקבל. נכון. אבל, למעשה יש מותגים, ומותגים שבערך שלושה אחוז מכל תחום, אצלם עקומת ההיצע והביקוש לא, לא אני בספר שלי, בספר שלי, אחד מהם שכנע אותי שוב, יש, יש שאלה מה ההבדל בין יובל שלטון ויובל המולבל. עכשיו זה לא אותו בן אדם, אבל אם עכשיו אני רוצה להזמין למסיבת יום הולדת שלי את יובל המולבל, אז אני קודם כל כול כבר מבין שזה יהיה לנו יקר, אבל אני מדבר עם סוכן והכל, והוא לוקח היום 30 אלף שקלים ליום הולדת. ולעומת זאת, אם אני אלך סתם, אעשה בגוגל מפעיל ילדים, ואני אראה כמה האופציות, אז זה בדרך כלל יעלה 1000 שקלים. עכשיו מה האבסורד? אני אגיד בואנה שיחקתי אותה איזה מחיר פגז קיבלתי. וההוא שלוקח לי אלה אלפיים, אני אגיד, תגיד, אפשר גם לחבר את זה את הבלונים, ואפשר אולי הנחה של 200 שקלים, ודווקא עם המחיר הזול אני אתווכח, ועם המותג אני לא אתווכח. עכשיו, מה עכשיו לשאלתך לגבי הערך, למה יובל אבולבל או מישהו כזה, או שף בכיר, יכול לקחת הרבה יותר במסעדה מאשר במסעדה רגילה, מה אתה באמת קונה כשאתה מזמין את יובל אבולבל ליום שלך, זה לאו דווקא <תשם> כי יש כאילו סלב במותג אז כולם ירצו להגיע, ולא יהיה הקיץ של אביה, כן, הולדת כשאף אחד לא מגיע, וגם אתה, וגם אתה קונה את זה שבוודאות ההורים יבואו וייהנו, וכל השכנים יבואו והבני דודים יבואו וכולי, וגם אתה קונה את זה שהילדים ייתנו לזה יותר קרדיט, שלצורך העניין מי לא מוכר יתחיל להשתלם אחרי עשר דקות, יובל המולבל, גם הוא יהיה חצי כוח, הוא יותר טוב מרוב האנשים, וגם אתה קונה את זה שכדימוי עצמי, תוכל לספר לכולם שבט את יובל המולבל, הסיבה שאנחנו קונים מותג, או קונים טלנטים, או משלמים לטלנטים, או קונים מוצרים, זה לאו דווקא סיבה של ערך שונה משמעותית מאחרים, מאחרים אלא כי זה נותן לנו ערכים נוספים של לאו דווקא המוצר עצמו. זאת הסיבה שגם במסעדות שף. תיקחי שקשוקה, או לא יודע דבר מה, דברים כאלה סטנדרטיים, אבל ארוזים טיפה יותר, 100 שקלים, ובמסעדת פועלים זה עולה 30 שקלים. אז הביצים, החומר אותו חומר, ארזות זה טיפה אחרת, והגשת טיפה אחרת. כן. Okay. אז זאת אומרת, זה לא רק הערך, זה בדרך כלל התמחור, אבל צריך לדעת גם להסביר את זה, גם ברמת השירות וגם ברמת האריזה של המוצר או השירות.
0: גם על המקום, כי, כי בקבוק מים במכולת עולה 5 שקלים, במכונה עולה 12 שקלים, במטוס עולה 20 שקלים, אז גם ב... במקום.
1: נכון, <laughs> אבל, אבל זה גם מתקשר, שנייה, זה גם מתקשר אפרופו על, על מה אתה משלם, אתה גם משלם על זמינות, ואתה משלם, כי תראי, לדוגמה, הגזלן, שאתה גומר טיול ברמת הגולן, מחכה לך מישהו עם קרטיב, והוא 15 שקלים קרטיב. עכשיו, אתה יכול להגיד, אני לא משלם, סבבה, אבל אין עוד אופציות, ואתה יכול להגיד, אני אוותר על קרטיב, ואני אוכל עוד שעה, אני אהיה בקריית שמונה, אני אוכל אז. <laughs> אבל אתה אומר, בא לי עכשיו, אני נכון, נכון, אגב, גם לגבי עלויות, מן הסתם בקבוק מים לעלות לטיסה, יותר יקר מאשר בקבוק מים פה בקיוסק, וגם בקיוסק אגב אתה משלם יותר מאשר בסופר, כי הקיוסק זמין לך 27 ויש שירות אישי ואתה לא עומד בתור ועוד דברים אחרים.
0: כל דבר יש לו עלות. אנחנו נצא לעוד הפסקה ונמשיך אחריה. בכיף. תסכימי מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול העושר, בהגשת ענבר אם. תודה שחזרתם אלינו. אה, יניב, רציתי לשאול אותך, אנחנו ככה מתקרבים, אה, אתה לא תאמין אבל אנחנו מתקרבים לסיום. <laughs> איך <laughs> הזמן רץ <laughs> כשנהנים. אה, ורציתי לשאול אותך, אה, אנחנו ב-24, אה, בתחילת 24, ציינו את זה קודם, אתה חושב שיש משהו שהשתנה אה, עכשיו? בשנה הזאת שמול שנים אחרות שצריך uh, להתנהג ל- 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 בצורה אחרת בגלל המצב, <chien> בגלל המלחמה, בכלל בגלל שיש טרנדים אחרים.
1: כן, אז תראי, קודם כל השיווק היום הוא שיווק שנהיה הרבה יותר אותנטי והרבה יותר כנה והרבה יותר אמין כל מיני שיטות שיווק מלפני 10-15 שנים שככה ניסו להגיד לאנשים <t ha- <t <nữa> תראו תעשו <"התראו>, ככה וככה בתיאום מיליונריים בדקה וכל מיני הבטחות שיווקיות לא לגיטימיות פחות עובדות היום מבחינתי מה זה הבטחה שיווקית לגיטימית שהבטחה לגיטימית זה הבטחה שאני יכול לעמוד מאחוריה, והבטחה לא לגיטימית זה הבטחה שאני מבטיח אבל אני לא תלוי בתוצאות, נגיד אם אני אגיד בואו לסדנת מכירות שלי וההכנסות שלכם יוכפלו, אז כרגע אמרתי גם נקבתי למספר כאילו פי שתיים או פי שלוש לא משנה וגם מה שבעצם אמרתי לאנשים זה לקחתי פה התחייבות לדברים שלא תלוי בי זה תלוי מה הם יעשו עם זה וגם בלקוחות שלהם וגם בתנאי השוק, אבל אם אני בא ואומר, אז ההכנסות שלכם יעלו, זה אני יכול להתחייב, כי יעלו אז גם יכול להיות שיעלו בחמישה אחוז. במאה שקלים.
0: מבחינתך אז... אם זה עלה במאה שקלים אז זה גם עלה.
1: בדיוק, אז אני אומר, לבקש יתח... לא להתחייב לדברים שאתם לא יכולים, ודבר שני, השיווק היום הוא שיווק יותר של אינספיריישן ולא דספיריישן, כלומר יותר העצמה ותקווה ולא ייאוש, אין כבר את הקטע הזה של להכאיב ללקוחות ולייאש אותם ולתספל אותם, ואז הם יבואו לכם לתוך מקום ולטווח ארוך אתם רוצים שהלקוחות יבואו לכם מתוך העצמה, מתוך בחירה מלאה, מתוך זה שהם יודעים את כל הנתונים, וזה הכיוון, אז באמת תקפידו על זה, להגיד רק את המסרים הנכונים, ולהיות אותנטיים, גם בעל פה וגם בכתב, ולהיות הגרסה הכי טובה של עצמכם, לא לנסות להעתיק אחרים, בטח לא להעתיק את החומרים, את ההפרת זכויות יוצרים, אבל גם לא, לא להעתיק אחרים, אבל גם לא להעתיק באופי, באיך שאנשים עושים. כי בסוף כל אחד מאיתנו יחיד ומיוחד, ואנשים יתחברו אלינו, ולכולם יש קהילה... אי להעתיק אותנטיות גם. בדיוק, בדיוק. לכולם יש קהילה, וכל אחד יש לו את הקהילה שלו, ולא צריך להעתיק מאחרים, להיות אותנטיים.
0: אתה חושב שיש משהו שהשתנה גם בעקבות המלחמה, או שזה לא קשור? זאת אומרת, מה שאת <אז> שאתה... תראי,
1: אני אגיד ככה, המלחמה מייצרת לנו מצב של משבר ווודאות, והרבה מאוד שינויים. אבל... דיברנו קודם על חוסן מנטלי, יש כל הזמן בעיות ועניינים, קודם כל ישראל במצב מלחמת מידי, אז עכשיו באמת מלחמה יותר קשה מבעבר, אבל עדיין אה, היו מבצעים והיו מלחמות, אני עצמאי עשרים שנה, אני זוכר את לבנון הראשונה, ואת לבנון השנייה, ואת צוק איתן, אופי, את היה את הקורונה כמובן, היה את משבר הסאפה עם ארצות הברית, אני פשוט עובד גם ארצות הברית וגם אסיה, והסארס בדרום מזרח אסיה, בקיצור יש תמיד עניינים, והחוכמה זה ודבר נוסף שאני יכול להגיד לתקווה ל-2024 זה שאנשים חזרו לשגרת מלחמה ואנשים סגננים מאוד ואנחנו רואים את זה שאם באוקטובר כולם היו, אוקטובר 2023 כולם היו בהלם מוחלט לא מכרו, לא קנו, לא דיברו, לא פרסמו, הקפיאו הכל בנובמבר היה איזה סימנים טיפונת ובדקו את השטח דצמבר כבר הייתה איזושהי התאוששות אני רואה בינואר כבר ואילך ממש חזרה לשגרת מלחמה עכשיו את יודעת יכול להיות ואז uh, הכל יתאפס מההתחלה, כי רותי נמנה למרכז וישתקו את המדינה. נקווה שלא. אם זה יימשך, <laughs> בדיוק, אם זה יימשך ככה, אז, אז תהיה שגרת מלחמה, כמו שהיה, אגב, כשצה"ל היה בלבנון מ-82' עד, uh, עד 99', שהתרגלנו לחיות עם זה, yeah. התחלה, חודשים הראשונים של המלחמה אינטנסיבית, ואחרי זה אתה נכנס לאיזו שגרה כזאת ש, שפוגעת במשק, אבל אנשים חוזרים ל- 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 לשגרה שלהם. אז אני הייתי אומר, את כל השיקולים שתמכו, וכמה אתם שווים, וכל מה שדיברנו,
0: אני רוצה להגיד לך תודה רבה. היה ממש מעניין, ותודה רבה על כל הכלים וכל הידע שנתת לנו. ולסיום, ב- אני רוצה רגע לסכם את זה, שאם אתם רוצים יותר, לקבל יותר כסף, אתם צריכים בעצם להפוך את עצמכם למותג. אף אחד לא מתווכח עם המחיר של פרארי, נכון? אז איך להפוך את עצמכם למותג? אחד, זה להאמין בעצמכם. שתיים, תגלו את היכולות, הכישורים המיוחדים שלכם. תמציאו את עצמכם כל פעם מחדש, אל, אל, גם עם דברים שעובדים, עדיין תלמדו טרנדים חדשים, תת, תתרעננו, תתק, תתקדמו, אל תישארו מאחור, תשקיעו בעצמכם, אתם הנכס הכי חשוב של עצמכם, והכי חשוב כמו שיניב אמר, תהיו אתם, אי אפשר לחכות אותנטיות, כל אחד מכם הוא כוכב, אז לכו תיזהרו בשמי חייכם. אני רוצה להגיד תודה לדוקטור יניב זייד על כל הידע העשיר, תודה לכם שהייתם איתי, אני הייתי ענבר ארם, ניפגש ביום חמישי הבא בשעה שתיים, להתראות וסופש מעולה.
1: ביי, תודה רבה, ביי ביי.